0: 静心之路的分享是奥修早期在印度的马哈布雷西瓦山区带一个三天的静心营所讲的话。他循序善诱的，一步一步，很完整的教导我们如何纯化身体、纯化思想以及纯化情感，并且告诉我们，在纯化之后就可以进入空。这些内容是每一个修行人都想要知道的。不管你目前是在修哪一个法门，希望都能够对你有所帮助。接下来就让我们继续今天的分享。在开始静心之前，我们要知道，走向静心的第一步就是纯化身体。在第二层，一个人的人格就是他的思想，身体必须很纯，头脑也必须很纯。第三层是情绪，当情绪很纯，情感很纯，那么静心的基础就准备好了。当这三件事都发生，你就会惊艳到很大的喜悦。如果你想要达到最终的意识，想要达到神性，想要进入你内在的本性，有两件事是必须的，其中一个就是外围，静心的外围。另外一个重要的事，就是静心的核心、静心的外围和静心的核心，或者你可以称之为静心的体和静心的灵魂。今天这一集，我们将谈论关于静心的外围。下一集，我们再来谈谈那个灵魂或是那个核心。接着下一集，我们再来谈谈静心的成果。就这三件事，静心的外围。静心的核心和静心的成果，换句话说，就是静心的基础、静心本身以及它的达成。静心的基础只涉及你的外围，你人格的外围就是身体，因此静心的外围只涉及到身体。所以，走向静心的第一步，从你的身体开始。要记住。任何别人可能印在你身上的关于你身体的负面的感觉，将它们丢掉，将它们抛掉。在物质世界和心灵世界里，身体只是一个工具。身体既不是一个敌人，也不是一个朋友，它只是一个工具。你可以用它来做错的事，也可以用它来做对的事。你可以透过它来进入物质生活。也可以透过它来进入那最终的。身体只是一个工具，不要对它存有错误的观念。人们通常会相信身体跟我们是对立的，它是有罪的，它是我们的敌人，它需要被压抑。我要告诉你，这种想法是错的。身体既不是敌人，也不是朋友。你让它成为什么，它就是什么。那就是为什么身体是那么的神秘，那么的不寻常。在这个世界上，每当有什么错误的事发生，它就是透过身体而发生的；每当有什么对的事发生，它也是透过身体而发生的。身体只是工具，所以静心要从注意身体开始，因为如果没有将工具料理好，你就没有办法进行。如果你的身体，不是处于良好的情况下，你就没有办法进行。所以第一步就是要纯化身体，身体越纯，要深入内在就越容易。而纯化身体意味着什么？第一个意义就是，在身体里或是在身体的系统里，不应该有扰乱，不应该卡住，或者是有情绪的结。这样的话，身体才是纯的。试着去了解你这些情节和障碍是怎么进入身体的。如果身体没有任何障碍、没有任何打扰、没有任何问题、没有任何干扰，那么身体就是纯的，它可以帮助你进入内在。但是如果你非常生气而又没有将它表达出来，它所创造出来的能量将会囤积在你身体的某一个部位，而形成一个障碍。你一定看过，愤怒可以导致歇斯底里，或导致疾病。最近的人体实验显示，在一百种疾病当中，有五十种是不属于身体，而是属于头脑的。但是心里的疾病却变成身体的困扰。如果身体有困扰，如果身体不健康，那么身体的整个系统就会变得僵硬、不存。所有不同的修行体系和不同的宗教。都尝试很多种令人难以相信的实验，革命性的实验来转化身体。去了解这些实验，几天之内你就会发现你的身体是多么奥秘。你的身体将不会看起来像一个敌人，而是一个朋友。你将会对他觉得感激。身体并不是你，它是由物质所做成的。你和你的身体是不同的。而你可以大大的使用它，然后你将会对它觉得感激，你会觉得亏欠它，因为它是那么的支持你，使身体免于各种障碍，就是纯化身体的第一步。在我们的身体里有很多障碍，比方说，想象你在工作，老板对你说了一些话，然后你就生气了，但是你不能够握紧你的拳头，如此一来。在你里面所产生出来的能量会变成怎样？要记得，能量并不会就这样消失，能量从来不会被摧毁，能量从来不会结束。如果你讲了一些让我生气的话，我没有办法在所有这些人面前表达我的愤怒，我不能咬牙切齿，或是握紧我的拳头，我不能骂你，或是在这里跳脚，或是捡起一块石头，那么。在我里面所产生出来的能量会变成怎样？这些能量将会伤到我身体的某一个部位，在我的身体里将会形成一种不和谐。我的意思是说，我们大部分的不和谐都是出现在身体。你或许会感到惊讶，你可能会说，你并没有看到任何这一类的障碍。但是我要求你试着去做一个实验，然后你将会发现你的身体有多少障碍。你是否曾经注意过，当你单独一个人在房间里，你或许会咬紧牙根；或者当你在照镜子的时候，你或许会生气地伸出舌头或睁大眼睛；你或许甚至会取笑你自己，竟然做出这样的事。有时候，当你在洗澡的时候，你会突然跳起来，而且你会感到奇怪：我为什么跳起来？当我看到镜中的自己的时候。我为什么要咬紧牙根？我为什么会觉得想要哼一首歌？我对你们的建议是，每一星期一次，用半个小时的时间，把你自己关在一个房间里，让你的身体做任何他觉得想做的事，你将会感到很惊讶。你的身体或许会开始跳舞，就让他做他所喜欢做的，不要阻止他。他或许会跳舞，或许会想跳跃。甚至尖叫，或者也许他会想攻击一个假想的敌人，那也是可能的。然后你将会怀疑这到底是怎么一回事。所有这些都是身体被压抑下来之后所产生的不协调。它虽然暂时被压下来，但是它仍然存在。它想要被表达，而你的社会制约不允许它，你也不允许他们被表达，所以就有很多的不协调。存留在你的身体里。如果身体里面有很多障碍，它是不健康的，所以你没有办法进入内在。所以静心的第一步就是要纯化身体，而纯化身体的第一步就是要解决身体里面所有的失调。所以你必须能够做到不再产生新的失调，同时找到方法释放掉旧有的失调。其中一个解决的方法就是。每一个月有一次或两次，将你自己关在一个房间里，让你的身体做任何他觉得想要做的事。如果你觉得想要脱掉你所有的衣服，光着身子跳舞，那么你就这样做，脱光你所有的衣服，你将会感到惊讶。在半个小时的跳舞之后，你会觉得非常放松，非常宁静，非常新鲜。他似乎很奇怪。但是你将会觉得非常宁静，你会怀疑这个宁静到底来自哪里。当你在运动或散步之后，你会觉得有一种轻盈的感觉。为什么会这样？那是因为身体里面的很多障碍被释放掉了。你知道为什么有时候你会想要找人吵架吗？为什么你已经准备的好好的想要吵架，刚好被你碰上的第一个人，你就会跟他吵起来？那是因为你已经在体内累积了很多能量障碍，那些障碍全部都想要被释放。好比战争，在人类的历史上有两次世界大战，在这两次大战期间，有两样非常奇怪的事发生，其中一样就是全世界自杀的人数普遍下降。在第一次和第二次世界大战的期间，心理学家对这个现象感到很压抑。在整个大战的期间，自杀的人数非常少，全世界自杀的人数骤降，心理学家都感到很困惑。在大战期间，谋杀的个案也比较少。另外一件奇怪的事就是，在大战期间，心理病的人数也减少了。后来他们了解到，所有那些战争的消息，还有那些消息的强度，帮助人们释放掉某些内在的积压。不知道怎么样。当你听到任何关于战争的消息，你就会摄入。比方说，你的愤怒。现在想象说你在对普丁生气，所以你做出一个普丁的画像，然后把它烧掉。你喊出一些口号，或是对他尖叫。你可以坐在你的客厅骂他。普丁本人并没有在你的面前，他是一个假想敌。但是以这样的方式，你内在的很多积压会被释放掉。它会造成更好的心理健康。你将会感到很惊讶，在有意识的层面，你并不想要有战争，但是在内在深处，你却想要它发生。在战争期间，人们似乎非常愉快，虽然危险或许非常接近，人们还是看起来很愉快的样子。永远都会有战争，只要人们具有不健康的身体，战争将会继续存在。在每一个人的身体都变得很纯之前，战争将不会结束。他们需要借着战争来释放掉身体内在的积压。这件事听起来也许会让你觉得很奇怪，但是只要人们的身体是不健康的，世界上就一定还会有战争。不论人们做了多少努力想要停止战争，你还是会从战争中得到一些快乐。你也会从吵架当中惊艳到快乐。想想看。你没有从吵架当中得到某种快乐吗？那个吵架可以是属于任何层面的，它可以是一个宗教与另外一个宗教之间的吵架，比方说以前印度教和回教之间的吵架，你会感到很惊讶。那个吵架是没有基础的，只要看一看，每当一个宗教诞生，它就分裂成二十个其他的支派，然后每一个支派又会分出好几个分支。为什么呢？因为人的身体是那么的不健康，它充满着不和谐，所以它会试着去寻找任何借口。人会抓住甚至是最小的借口来吵架，因为吵架会让他们得到一些释放，让他们觉得更放松。走向静心的第一步就是纯化身体，在这里再增加两件事，为了要释放掉所有旧的失调，其中一个方法就是。让你自己在一个关起来的房间里完全野开来，不要去想说是你强迫你自己这样做的，抛开那些想法，让它全部发生，然后观察你的身体，看看它会做出些什么。它可能会跳舞、跳跃，或是掉到地板上，躺在那里，或是打击一个假想敌，或是假装要刺杀某一个人，或射杀某一个人。观察每一样他所做的事，让他发生。经过一两个月的试验之后，你将会很惊讶于他的结果。你将会发觉你的身体变得很安逸、很健康、很纯。他找到了释放的管道，旧有的积压找到了出口。所以，首先那些积压在你身体里的障碍必须被释放掉。在刚开始的时候。你会发觉它很奇怪。如果你想要取笑你自己说，说你的举止就像疯子一样，在那里疯来疯去，那么你就尽管让那个取笑发生。如果你觉得想哭，那么就让它发生。如果我现在叫你们放开来，那么你们之中有一些人会开始笑。在你里面有一些被压抑的痛苦，没有办法表达，它将会跳出来，或者本来想笑。但是被阻止了，因此它就积压在你的身体里。现在它会出来，你会觉得所发生的事很荒谬，但是要让它发生，你必须依靠你自己来尝试这种纯化身体的方法。这样的话，你内在的障碍的上面那一层将会被除去，然后你就会觉得比较轻。第二件事。你必须注意，不要再产生新的积压。稍早已经谈过如何放掉旧有的积压，但是你每天又继续创造出新的积压。我或许会说了一些话，让你觉得非常生气，但是因为你有社会的制约或社交礼节，所以你不会将它表达出来。那个像火球一样的能量将会进入你的身体，它会跑到哪里去？它或许会对你某些神经造成紧张。使他们分裂，让那个能量留存在那里。这些障碍是怎么累积在你的身体里的？如果我侮辱你，而你生气了，就会在你里面产生一个能量的破涛。能量没有办法被摧毁，能量从来不会被摧毁，能量必须被使用。如果它没有被使用，它会变得异常，而且破坏你自己。你必须使用它，但是。要如何使用这个能量呢？想象你在工作的时候生气，在你里面有一个很强的愤怒的感觉，你没有办法将它表达出来。我建议你以这样的方式来尝试，具有创造性的来蜕变那个能量。比方说，尽可能的收缩你脚上的肌肉，没有人会看到你的脚，就是尽可能的让你的双脚变僵硬，尽可能使他们变得很紧绷。当你觉得你已经没有办法再更进一步了，突然放松开来，你将会很惊讶地看到那个愤怒消失了。接着这样做，你同时可以运动你的肌肉，让它们变得更有弹性。那个本来可能会变成具有破坏性的愤怒冲动就被释放掉了，取而代之的，你的脚反而可以变得更有活力。不论你身体的哪一个部位被怒气所卡住。你都可以用这样的方式来改善那个被制造出来的能量，可以以创造性的方式来被使用。如果你的手卡住了，你可以将你手部的肌肉紧绷起来，这样所有愤怒的能量都可以被使用。如果你的胃部卡住，将你胃部所有的肌肉都收缩起来，想象所有你那些愤怒的能量都被用来收缩这些肌肉，你将会看到。在一两分钟之内，愤怒就会消失，能量就创造性的被使用。能量一直都是中性的，由愤怒所产生出来的能量本身并不是具有破坏性的。它之所以具有破坏性，只是因为它以愤怒的形式被使用。要以更好的方式来使用它。如果它没有以更好的方式被使用，它将会继续以破坏性的形式存在。除非你对它做些什么，否则它是不会消失的。如果你能够学习好好的使用它，它能够带给你的人生一个革命。所以，为了要纯化你的身体，旧有的积压必须被释放掉，新的积压必须以创造性的方式被蜕变。这是两个预备的步骤，他们是非常重要的。大多数的瑜伽的姿势。都是想要以创造性的方式来使用身体，身体的运动是创造性的在使用身体。如果你没有创造性的使用你的身体，那么本来可以是一项祝福的能量，将会变成一个诅咒。你们都遭受到你们自己的能量之苦。换句话说，光是有能量变成了一个难题，一个重担。想想看你在做什么。你知道，当一个人生气的时候，在他里面有多少能量会被引发出来？在愤怒到极点的时候，一个虚弱的人可以举起一块大石头，那是他平常连做梦都没有想到有办法可以举起来的。一个生气的人，在那个当下，可以打败一个强壮但是平静的人。有一次，在日本，有一群武士，他们是靠武士刀在生活的，生和死。对他们来讲是一个游戏，其中有一个武士是一个伟大的战士，他是军队的首领。他太太爱上家里的一个仆人，他们的习俗是：如果你太太爱上另外一个男人，你就必须跟他决斗。那意味着其中有一个要被杀死，胜利的人就可以得到那个太太。那个仆人爱上了这个伟大的武士的太太，那个武士告诉他说。你这个傻瓜！现在除了来做个死亡的决斗之外，已经没有其他的路可走了。我们必须决斗。明天早上带一把武士刀来。那个仆人非常害怕，他的主人是一个武术很好的人，而他只不过是一个仆人，每天负责扫地和除尘。他怎么能够用武士刀来决斗？他甚至从来没有碰过武士刀。他说。我要怎么拿武士刀？那个武士回答：“现在已经没有其他的选择，明天你就必须用武士刀来决斗。”他回到家里，整个晚上都在想这件事，已经没有退路。隔天早上，他就拿了一把武士刀。其实他从来没有拿过武士刀，但他还是拿了一把刀出去。人们看到他的时候都感到很震惊，因为当他到达决斗的地方，他看起来。就好像一团烈火，那个武士看到他的时候，居然变得紧张起来。他问那个仆人：“你懂得拿刀的方法吗？”他甚至连拿刀的方式都不对。那个仆人说：“现在已经没有问题了，我是确定要死的。既然已经确定我会被杀死，那么我将要试着争取胜利。死亡已经确定，所以我想先杀死你。”那是一个不寻常的决斗，那个武士被杀死，而那个仆人居然赢了。当那个仆人了解到他的死亡是确定的，已经没有退路，他在他里面创造出一个强大的能量爆发。他不知道如何用武士刀来战斗，所以他做的跟一般的期望相反，那使他变得更加陷入危险之中。但是当那个武士看到了他攻击的力量、他的愤怒和他的债。他反而撤退了，所有的武术顿时变得不管用，因为他以平静的心情在战斗。对他而言，这并不算什么。对他而言，战斗是一件十分平常的事。他一直向后退，直到他被仆人的能量杀死为止。他死了，而那个完全不懂武术的人却赢了。愤怒或任何其他的情绪会给你很多能量。你身体的每一个活细胞都会产生能量，身体里面有很多储存能量的地方，它们是一种安全措施，用来作为紧急秩序。它们并不是每天都会被使用到。如果我们去参加一项赛跑，不论你多么卖力，你都没有办法像一个人拿着一把枪在后面追赶你的时候跑得那么快。那个重点是在这种状况下。那个平常储存起来作为紧急之需的能量会被释放到血液里面。在这种状况下，身体充满了能量。如果这个能量没有创造性的被使用，那么它将会伤害你，它将会摧毁你。在这个世界上，并不是虚弱的人在犯罪，而是强壮的人在犯罪。他们是被迫的，因为他们有那么多的能量。真实的情况是。虚弱的人没有办法做出很多伤害，但是那些强壮的人可以做出很多伤害，因为他们不知道如何创造性的使用他们的能量。因此，所有的罪犯都可以被认为是一个很多能量的泉源。如果他们能够得到一些支持，他们的能量就可以以一种令人惊讶的方式被蜕变。你要知道，在历史上有很多罪人突然被蜕变成圣人的事件。事情就只是有很多能量需要被蜕变，然后每一件事就都会改观。在这个世界上，没有人是罪人，也没有人是圣人，这些只是能量所发挥的路线。我们的身体有很多能量储存在里面，这些能量必须被用在创造性的方向。所以，首先，当有一个情绪产生，透过你的身体，以任何运动的形式。将它释放出来。第二，学习成为具有创造力的。你们都缺乏创造力，让自己成为具有创造力的，那是值得骄傲的一件事。那是一个艺术家的骄傲。在现在的世界里，很多人已经丧失了创造的乐趣，已经没有剩下很多东西是由手工所做成的。人们已经不创造任何东西。就以目前世界的运作方式，不久之后将不会留下什么东西是由手工做的。一个人借由创造所产生的乐趣，随着时代的变迁而消失了。如果那个部分被摧毁，所有这些能量将会变成怎么样？它将会变成具有破坏性的。很自然的，能量必须走向某一个方向，或者是走向破坏，或者是走向创造。学习过创造性的生活，创造性意味着你去做某件事，纯粹只是因为它能够带给你喜悦。你可以雕塑，你可以写一首歌，或是唱一首歌，或是弹吉他。不论你做什么都没有关系，只要你高兴，而不是将它当成一种职业。在生活中做一些只是为快乐而做的事，做一些跟你的职业无关的事。那么，所有破坏性的能量都将会被蜕变而变成创造性的。每个人都要试着要求自己，试着重新引导你们的情绪，给这个平凡的生活一个创造性的方向。不必担心，你可以只是在你家的周围创造一个小小的花园，欣赏那些植物，喜爱那些植物，然后乐在其中。你不需要做很多。每一个聪明的人，除了他的生计之外，都需要做一些创造性的事。你可以写一首短短的歌，不需要做太多。去到医院送一些花给病人。如果你看到一个乞丐在路上，给他一个拥抱，做一些具有创造性的事，只是为了你的快乐。在那里面，你并不需要给出任何东西，也不需要拿走任何东西。那个行为本身就是你的喜悦。所以，在你的生活当中，挑一样只是能够给你快乐的活动，将你所有的能量都导向它，那么就不会有破坏性的能量留下来。你越是具有创造性，你的愤怒就越会消失。愤怒是一个没有创造力的人的象征。你在你里面携带着很多能量，它要走向哪里？它会由性的管道走出去。不论怎么样。他一定得找出发泄的管道。前面提过纯化身体的几个基本原则，现在还有一些比较次要的点。前面那几个要点是非常基本的，如果他们有被照顾好，那些次要的事情就会自动被照顾到。在这些次要的事情当中，其中有一项对纯化身体非常有帮助的，就是营养。你的身体是一个物质的运作机构，任何你放进它的东西，自然就会影响到它。如果我喝了酒，我身体的细胞就会变得无意识，那是很自然的。如果我的身体是无意识的，那么它就会影响到我的头脑。身体和头脑是分不开的，它们互相连接在一起。身体和头脑并不是分开的，它们是在一起的。他们不是身体和头脑，他们是一个身体、头脑，头脑和身体是一体的。头脑是身体最细微的部分，而身体是头脑最粗、最浓的部分。换句话说，他们并不是两样不同的东西。那就是为什么任何发生在身体的都会在头脑里有回音，而任何发生在头脑的都会对身体有影响。如果头脑生病了，身体将不会维持健康很久。如果身体生病了，头脑将不会维持健康很久。那个讯息会在两者之间传递，对两者都有影响。那就是为什么那些学会如何保持头脑健康的人，自然会了解如何保持身体健康。他们不需要再对他下功夫，他们不需要再做任何努力。身体和头脑是互相连结的。任何发生在头脑的，也发生在身体，所以你必须小心你的饮食。首先，你必须不能吃太多食物，多到使你的身体变成昏睡的。昏睡是不健康的。如果你吃过多，那么你所有的能量都会被用来消化，然后身体将会充满着昏睡。你的食物也必须不能使你的身体兴奋，兴奋是不健康的。因为兴奋会产生不平衡，所以如果食物能够让你充满活力，不刺激你，不让你醉，那么它是正确的。记住这三件事：如果你的饮食很健康，它不会使你昏睡，也不会刺激你，也不会让你觉得醉。我不认为在这个点上再需要更详尽的解释，每个人应该可以了解和做出需要的调整。而第二个次要的重点就是，运动对身体来讲是绝对重要的，因为身体的各个组成部分会随着运动而扩张，运动帮助扩张。当你跑步，你的身体每一个细胞都会扩张，当它们扩张，你就会觉得健康；当它们收缩，你就会觉得生病。当你的肺部充满氧气，所有的二氧化碳都被丢出来。你的血压会升高，所有那些不纯的东西都会被清除。那就是为什么在瑜伽里面，身体的清理和全然的净化被认为是非常需要的。所以有一些运动是好的，过度休息是有害的，过度运动也是有害的。总之，你运动多少就休息多少。如果身体休息得很好，你的行为也会跟着改变。那就是为什么食物和休息一直都被认为是互相关联的。你的饮食跟你的生活形态有关。如果这两者都很纯，那么你的生活就会进行得很好，你就比较容易进入内在世界。你需要知道如何运动，同样的，你也需要知道如何休息。为了要休息，你需要知道如何放松你的身体。每当你静心的时候，你就会知道这一点。当你在静心之后休息，你就会是真的休息。也许有些人不能经常运动，他们没有办法去到森林，没有办法去爬山。对于他们，可以试试另外一种静心，比方说早上洗过澡之后，他们必须关在一个房间里，躺在床上十五分钟，想象他们在爬山或者是在跑步。只要想象，什么事都不必做。大部分的老年人没有办法真的去爬山，那么就关起房门，闭起眼睛，躺下来，想象你自己在爬山，或是在跑步。太阳在照耀着，而你在跑步。你开始加速你的呼吸，你将会很惊讶的注意到，你的呼吸真的会开始加速。如果你的想象够强而有力，那么在15分钟之内，你就会惊艳到，好像实际上在室外的那种感觉。在15分钟之内，你就会觉得好像你刚刚运动过那样的新鲜。你不需要真的运动，因为你会运动到的体内细胞已经被唤醒了。换句话说，他们会达到那种好像你有实际运动过的状态。你有没有曾经感到好奇？当你在梦中变得很害怕，然后你醒过来，你的心脏还在跳得很快。那个恐惧是在梦里，那是不真实的。但为什么心脏跳得那么快呢？为什么在你醒过来之后，它还跳得那么快？心脏之所以跳得那么快，是因为它不知道那个恐惧是在梦里，或是在实际里。心脏只知道所有恐惧，就像这样。如果你想象你在运动。它将会好像你真的运动一样的有帮助，没有什么差别。那就是为什么熟悉这些事情的人会创造出这些技巧。如果你将他们关在一个小房间里，也不会伤了他们的健康，因为他们会休息15分钟，以这种方式来做他们的运动。试试看，那些不能出去的人可以使用这些技巧。你也可以在睡前做它，跟睡前静心一起做。身体可以以这样的方式被纯化。如果身体变得很纯，它本身就是一种很大的喜悦。在这种喜悦的状态下，你可以更深入内在。这是第一步，还有另外两个步骤：纯化思想和纯化灵魂。这两个让我们下一集再解释。在外围的部分有三个步骤。身体的纯化、头脑的纯化和情绪，也就是情感的纯化，然后在核心部分也有三个步骤：没有身体、没有思想和免于情绪。当这六个阶段被完成，三摩地就发生了。所以，在接下来的几集节目里面，我们将会一步一步来谈论他们，那就够了。你要去想他们，了解他们，并且尝试他们，因为任何今天所谈论的，是要让你来实验的。唯有当你去尝试它，你才会清楚那个意义。否则，这里的谈话将没有办法显示给你任何的奥秘。